0: Kicsőítve legyen, áldott legyen, a te nagy neved Jézus. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hogy ma is jó mélybe vízbe vittél minket, Uram, hogy megfürödhetünk a te kedves jelenlétedben. Micsoda kiváltság, Uram. Ezeket az időket proféták kívánták, és nekünk megadtad. Köszönjük a te kedves jelenlétedet, drága, kedves Szent Szellem. Köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy betegeket gyógyítasz, foglyokat szabadítasz, megfáradottakat megújítasz, megszemorodottakat megvigasztasz. Csodálatos vagy, Szent Szellem, dicsérünk téged, bocsáss ki a te erődet most is, és azért imádkozok, Uram, hogyha valaki ma ide betegen jött, az Istennek a gyógyító kezessen rád, és gyógyuljál meg. Daganatok, szollok hozzád, tűnj el az ő testéből. Csont, tontok és ízületek, álljatok helyre. Magas vérnyomás, állj helyre. Cukor, állj helyre. Jézus hatalmas nevében. Jézus Krisztus tegnap ma, és örökké ugyanaz. Doktor, professzor Jézus, légy akcióba, gyógyi és meg a betegeket. ti csodákat ezen a helyen. És ha interneten követ valaki most, szóluk hozzád, az Úrnak a gyógyító ereje ott érincsen meg, ott gyógyítson meg. Istenek az angyala járjon át, tegye rá a kezed, és gyógyítson meg téged. Senkit ne engedj, Uram, hogy úgy menjen haza, hogy idejött. Mert ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Ó, Uram, csodálatos! Csodálatos a Te jelenléted! Nincsenek szavak, nem tudjuk kifejezni, csak annyit tudunk mondani, hogy fantasztikus vagy, Uram! Fantasztikus a Te jelenléted! Köszönjük a feltámadás erejét! Köszönjük, hogy a sír üres! Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hogy meglátogat bennünket! Jézus! Dísérünk téged! Jézus él! Jézus feltámad! A sír üres! Visőség az Úrnak! Jézus! Jézus! Visérünk téged! Hatalmas vagy, fantasztikus vagy, Uram! Köszönjük neked! Köszönjük, Uram, hogy élsz, és lehet veled találkozni. Uram, ma úgy jöttünk, mint az asszony. Eljöttünk, hogy megérintsünk téged. És köszönjük, Uram, hogy meggyógyítasz. Mert aki csak hozzád ér, az meggyógyul. Uram, most úgy csinálom mint Jákob. Megfogunk, és el nem engedünk, még meg nem áldasz. Megragadjuk a te lábadat. Megragadjuk a te köntösödet. Megragadjuk a te kenetedet. Jézus, lép akcióba. Jézus, jógyisz meg, jógyisz meg, jógyisz meg, jógyisz meg minden jelenlevőre. Szálljon az Isten csodálatos ereje. Köszönnök neked, Szent Szellem. Te tegnap, ma és örökké ugyanaz. Változhatatlan, hatalmas Isten, ami Isten. És mi pedig a te gyermekeid, a kedvenceid vagyunk! Uram óriási, óriási dolog a te jelenlétet. Köszönjük neked szent Szellem, ezeket a csodálatos napokat. Köszönjük, hogy van egy hely, amikor lehet veled találkozni. Köszönöm, hogy tudod a címünket, és eljöttél ma ide. Dicsérünk Téged, Uram, köszönjük, köszöntünk, dicsérek, és az Úr Jézus nevében ma is lehullanak a Erikó falai, lehullanak a terhek, az átkok, a gonosz beszédek, a gonosz a kárhoztatások lejössz, lementek rólunk az Úr Jézus hatalmas nevében, mert nem a sír, nem a halál dicséri az Urat, hanem aki él, min ma én dicsérem az Urat, míg élek, áldom az Urat, amíg vagyok, köszöntünk téged, Uram! Köszönjük, 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 dicsőség, dicsőség, dicsőség neked! Halleluja! áldunk neked téged, drága Jézus! Imádunk téged! Köszöntünk kedves, drága Szent Szellem! Köszönjük, hogy itt vagy! És kérlek, Uram, hogyha még valaki a bokáig érőbe elakadt, Uram, lög meg, essen hasra, nyakig, nyakig be. Uram, moss meg a te népedet, meg a te keneteddel. Úgy egészen, most át, szabad most is fel, friss kenettel, új kenettel a te népedet, az új kihívások, az új kenetet kérünk. Köszönjük, Uram, azt mondja te igét, mérték nélkül adod. Uram, mi mérték nélkül kérjük, hogy mai napon a dupla kenettel látogass meg a te népedet. Új is meg a te népedet, az Úrnak az ereje által, a Szent Szelem ereje. Te mondtad, Uram, hogy vegyétek, mi meg veszünk. Köszönjük, Uram, szükségünk van rád. Köszönjük, Uram, dicsérünk, dicsérünk, dicsérünk. Látod, Uram, hogy még van két-három olyan személy, ott hátul el van szomorodva, nem érti, hogy hol van. Uram, őket külön érizd meg, ragad meg, szabadíts fel őket, gyógyíts meg őket, vedd le a fájdalmat, vedd le a gyárt, ved köszerűséget rólunk, hogy felszabadulva, örömmel át tudjuk venni tőled minden áldásodat, amit nekünk hoztál. Mi pedig téged dicsérünk, dicsérünk, magasztalunk, és oda vagyunk, érted, Uram. Szerelmeseik vagyunk. Nagyon jó a te jelenléted. Köszöntünk téged, Drága Szent Szellem, Jézus nevében. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Mossál, Uram, bennünket. Uram, azt hiszem, úgy vagyunk, mint Péter, hogy ne csak a lábunkat nekünk. Tényleg a fejünket is meg kell mosni. Ránk fér, beismerjük. De köszönjük, hogy a mosás után jön az olaj. Köszönjük, Uram! Köszönjük neked! Dicsérünk, dicsérünk, dicsérünk téged! Ó, de jó vagy, Uram! De jó, szent szellem. Ó, drága uram, köszönjük a meglátogatás napjait. Dicsérünk, 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 Uram. Álléluja. Igazad te beszéded, uram, hogy megjutalmazod azokat, akik téged keresnek. Köszönöm az én testvéreimet, akik úgy döntöttek, hogy most délután idejönnek, és nem máshova. És ezért hiszem, hogy megjutalmazol. Már, Uram, érdemes volt eljönni. Jaj, de jó vagy, Uram, dicsérünk téged. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Tisztítsad, Uram, tisztítsad a lelkünket testünkre jöjjön a Te természet keneted, Köszönjük, Uram, hogy Te csodák Istene vagy. Hiszem, hogy most is csodák történnek, mert Te nem változtál meg. Uram, mi szólunk, a csoda szelleme induljon el, mert a Szent Szellem az a csodáknak a szelleme. Azért jöttél, hogy a betegek meggyógyuljanak, szabadot, szabadságot hirdes a foglyoknak és a szegényeknek örömhird. Köszönjük, Uram, dicsőség, dicsőítünk, dicsérünk, imádunk. Ú, uram, csodálatos, egyszerűen fantasztikus vagy nagyszerű, csodálatos, hát, uram. uram, köszönjük, uram, dicsérném, dicsérném, Köszönjük, uram, hogy te izve dicséretei között lakozol, és köszönjük, uram, hogy jó téged dicsérném. Hiszem, hogy a mai napon is elfogadtad a mi áldozatunkat, és feljutott a te trónusod elé. Ó, uram, micsoda kegyelem! Köszönjük neked, uram! Dicsérünk, dicsérünk, dicsérünk! Halleluja, 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 halleluja! Halleluja, halleluja! Uram, addig most, amíg akarod. Mi egyet akarunk hogy legyen meg a Te akaratod, ahogy a mennybe, úgy a Földön is. Köszönjük, Uram! Köszönjük Neked, hogy jót tartogatsz a számunkra! Dicsőség, 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 dicsőség! Köszönöm, Uram! Dicsőség, dicséren, dicsérünk Téged! Halleluja! 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 Igen, Uram! Köszönjük a pünkösdi tüzet! Ebből kell, Uram! Nekünk nagyon-nagyon kell! Nagyon szükségünk van rá, Uram! Az a tűz onnan az oltáról, ide jöjjön ránk, Uram! Köszönjük neked, uram, dicsőség neked, uram. Kapaszkodj meg, él az úr. Halleluja, hallelújám. Halleluja, dicsőség, dicsőség neked, uram. Adjunk az úr neki nagy, nagy 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 tapsot! Méltó az Úr a dicsőségre dicséretlen. Jézus az uraknak, uram! Jézus az uraknak, uram! Isten jelenléte olyan, mint a tűz, mállanak a kötelek az emberről. Felszabadul! Úgy megtisztít mind a hagymát! Nagy-nagy-nagy tapsot azoknak, akik internet előtt követtek bennünket. Nagyon értékeljük, hogy követtek bennünket, hűségesek vagytok. Köszönjük a kedves Bátor a leveleteket. És mielőtt helyet foglalnátok, kérlek, keresél két-három olyan szemét, akinek ma még nem köszöntél, és azt is köszönts. Hát nyugodtan elhagyhatod a helyedet, mert ez a hely jó nekünk ez a he- nyugodtan köszönjél. Ha nem ismered, kérdezd el, Mondja az élet történetét neked. Halleluja. Halleluja. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Külön köszönjük szeretettel azokat, akik először jöttetek el az Isten tiszteletünkre. Isten áldja meg benneteket. Mi olyanok vagyunk, mint a bor. Kicsit furcsa, de meg lehet szokni. És egyszer megkóstolod, akkor csak azt fogod mondani, hogy ebből még adj uram, minél többet. És az a helyzet, hogy mi az az egyház vagyunk, akik úgy hiszünk, hogy az urat teljes szívvel és lélekkel, a lélekben az érzelmek is benne vannak, és nem muszáj bevágni ilyen komor arcot, hanem tényleg örömmel lehet szolgálni az Urat. És elmondjuk, hogy szeretlek, Uram. Most csak emlékezz arra, amikor szerelmes voltál, és utvaroltál a feleségednek. Nem mindig petőfit idéztél a verseket. Volt, amikor mondtad, hogy hogy szeretlek. És, és nem csak a hit szavát mondta, tényleg úgy gondoltad? És mi is kifejezzük az úrnak. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy azt, azt nem kell kifejezni, még úgy hiszük, hogy ki kell fejezni. És sőt, Dávidnak David, a felesége meg is botránkozott, Mikál, mert Dávid nem csak kifejezte, hanem annyira táncolt teljes erejéből, hogy még a saját feleség is megbotránkozott, hogy De Dávid Kám, te mit csináltál? Elmentek otthonról neked? nem azt mondja, haza a ládát. Nem elmentünk, hazaértünk. És hidd el, nem elmentünk, hazaértünk. És akik át, átjárt a Szent Szellem, és érzem, hogy eh, hadd mondjak csak egy jó bizonságot, a múlt héten, hogyan így imádkoztunk, és ha emlékeztek, imádkoztunk egy eh, eh, emberekért, az összevetel után rögtön kaptam egy levelet, egy olyan szemétől, aki a kórházból nézett bennünket, és le akarták vágni a lábujkáját és a másnapra teljesen lelóhattalában, és a hétfőn teljesen egészségesen kiadták a kórházból. Mondja, hogy imádkoztunk, az Úr erre megérintette. Isten tegnap, ma és örökké ugyanaz. Jó az Úr! És általában addig szokott az ember kritikus tenni, míg úgy nincs semmi baja. Na, az mit csinál? De amikor, tudjátok, mikor? A az embernek a családjában van baj, vagy az egészségében, akkor annyira nem érdekel, hogy ki mit csinál, egyetli, hogy engem érintse meg az Úr. Nem érdekel, hogy a kecskebukát itt vesz mindenki, csak engem gyógyíts meg, uram, vagy szabadíts meg. Úgyhogy én az a kérésem, hogy tedd félre az előítéletet is, mind az asszony, bemegyek az Úr jön előítébe, meggyógyulok, hazamegyek boldogan. Na így legyen veletek is ma. És még mielőtt átadnám a mikrofont, két könyvet szeretnék reklámozni, Hát az egyiket kicsit nehéz, de valahogy megpróbálom jó elosztíntól, ne légy negatív. Mondd el azt, nem ne légy negatív. Szóval van, amiben, ne, amiben lesz negatív, Covid-ban ne legyél, lesz negatív, de a szádban azért legyél pozitív. Szóval most ezt is nehéz eldönteni, mikor a pozitív, mikor a negatív, de valahogy kibogozzuk. De viszont van egy másik könyv viszont, amit szeretnék most nagyon nyomatékosan a kedves hölgyek, figyelmébe ajánlani. Boldog feleség! Kérlek szépen, egy olyan könyv, ami a feleségnek a képzését tartalmazza. Tehát, ha normális feleség akarsz lenni, azt meg kell tanulni. Mert az a helyzet, hogy legtöbben nem tudtuk. A nők se tudták, mi férfiak se tudtuk, hogy milyen a normális férj. Azt gondoltuk, hogy tudjuk, ezért nem is kérdeztük. Aztán, mikor megütöttük a fejünket, akkor kezdtük nézni, hogy vajon, hogy kéne csinálni. Ez a könyv, nagyon-nagyon jó, Férfiaknak is van kül, de most a nőkről a, az a kiváltság. Ajánlom a figyelmetekbe, ha jól megy a házasságod, azért, hogy még jobb legyen. Ha pedig esetleg valami döcög, akkor vedd meg, mert valószínűleg megkapod, hogy hol van a defekt. Nagyon nagy tisztelettel szeretném átadni a mikrofont. Kedves vendégünknek, és nagyon köszöntő, nagyon szeretettel köszöntjük körünkben doktor, Mészáros úrat, kedves feleségével, a Budapesti Gyülekezet pásztorom, a Szent Pál Akadémia dékánya, tanára, professzora. Nagyon-nagyon nagy áldása számunkra, és nagyon köszönjük, hogy elvállaltad ezt a hosszú útat. És kiváltságnak tartom, hogy barátom a gyülekezetnek egy jó barátja, amikor beszélünk telefonon, legtöbbször felsorol benneteket. Na de hogy van az a testvér? Nem jut a szemem, de ott tudod, tudod. Mondom, persze tudom, ha hogy ne tudnám, pár mindig tudja. Aztán, hogy ő mire gondolt, én aztán már az utolsó nap kiderül, de a lényeg az, hogy tudom, és még hogy van az képzelde, hogy nagyon sok ember személyesen megjegyzett István, úgyhogy most nagyon vise- mosolygatok, hogy ilyen kép maradjon benned utoljára. István, nagy szeretettel kérünk, hogy amit az Úr a szívedbe helyezett.
1: Hallelujah. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntelek kedves testvérek benneteket. Nagyon nagy kiváltság, megtiszteltetés, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepén, húsvét ünnepén állhatok itt előttetek. Mindig nagy megtiszteltetés eljönni közétek. Nagyon szépen köszönöm Fodor Sándor lelkész társamnak, pásztornak a meghívását és külön köszöntöm minden kedves munkatársát a Sándornak és az Azokat, a pásztorokat is, akik a különböző településekről jöttek ide. Természetesen köszöntöm mind a újfenn nagy-nagy tisztelettel, és külön azokat is, akik az interneten keresztül kapcsolódnak be. És szeretném átadni nektek a Hídgyülekezete vezető lelkészének német Sándor pásztornak a húsvéti jó kívánságait, a feltámadás ereje, töltsön be benneteket Látogassa meg az Úr a szükségeiteket, mert megvan írva, hogy még a nyelvükön sincs a szóim, már egészen érted azt, Uram, és látja a szívedet, az Isten a szükségeket, és töltse be, ráadásul fölötté, mint sem elgondolnád, és külön át szeretném adni Petrőc László Országos Hivatal vezetőnk, jó kívánságait is, és nagy József barátom, aki, mikor meg, Hallotta, hogy jövök ide, külön fölkért arra, hogy az ő üdvözletét is adjam át nektek. <tos> Nagyon szeret titeket. És minden magyar keresztény gyülekezetéből, minden magyar keresztények üdvözletét tolmácsolom felétek. A kereszténységnek a legnagyobb ünnepe a húsvét, mert ahogy énekeltük is, Jézus Krisztus utat tört ott, ahol út nem volt. A kereszténység az több, mint vallás. A kereszténység a halálból való feltámadásnak a birtokba vétele, az örök élet birtokba vétele, az nagybetűs élet birtokba vétele, amit Isten kitűzött célként, hogy megnyerjék azok, akik Jézus Krisztust elfogadják megváltójuknak, szabadítójuknak, gyógyítójuknak. És ezáltal a közösség által megszabaduljanak a halálnak a hatalma alól, a pokol, a mélység, az alvilág gonosz erőinek, a hat- Alól. Mert tudjátok, az Isten az embert ő teremtette. Nem majomtól származunk valamiféle evolúció útján, hanem Isten teremtett minket, Isten teremtette az embert ráadásul az ő képére, és hasonlatosságára. Az az örök életre, szabadnak, és méltósággal élőnek teremtette Isten az embert. De sajnos Ádáméknak a bűnesete által elvesztettük ezt a szabadságot, és a halál hatalma alá kerültünk. De az Isten a szeretetnek, az Istene. Ő nem mondott le arról, hogy akit ő örömből teremtett meg, helyreállítsa. Már az ős evangéliumot meghirdette közvetlenül a bűneset után, hogy majd eljön az asszonynak a magva, és rátapos a kígyónak a fejére. Ugye a kígyó az az a sátánnak a egyik megjelen, az volt a megjelenési formája, Ádám és Éva felé sok alakot föl tud venni, de egyből kihirdette Isten, hogy ezt nem hagyja annyiba. Mert gondolj bele abba, ha te szeretsz valamit, akkor a elromlik, nem mindent megteszel, hogy helyreállítsák? Ő választhatta volna a könnyebbik megoldást, hogy Ádámot és Évát eltörli, és újra teremt embert. És akkor még, nem, akkor még csak ugye ketten voltak, nem lett volna nehéz. Istennek az se nehéz, hogyha sok milliót töröl el, de nem, ez távol áll tőle, mert ő szeretetnek az Isten, ő szeretetből teremtette meg az embert, és elatározta, hogy helyreállítja az embert. Méghozzá a legdrágábbat adta ideértünk, Jézus Krisztust, a fiát, ki fölvállalta ezt a küldetést, hogy ő benne újat Kezdhessünk! Azt mondja a Zsoltár Ross, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Az embernek fia, hogy gondod van rá, bizony kevéssel tetted kisebbé az Istennél. Dicsőséggel és tisztességgel, amely eredeti Héber szó az a méltóságot is jelenti, koronáztad meg őt, úrrá tetted a kezeid munkáin, mindent, mindent a lábai alá vetettél. Erre rendelte Isten az embert. Szeretetből formált meg, hogy az ő oldalán, ő vele, az ő társaságába, a földnek a kormányzásába részt vegyünk. Ez volt Ádám és Éva küldetése, hogy őrizze és művelje a kertet, az édeni állapotot, amire azt mondta Isten, hogy igen, jó. De ebből kiestünk mi ősapánk és ősanyánk bűne miatt, és fordítottá vált a helyzet, nem a mi lábunk alá volt vetve minden, hanem mi kerültünk az ördögnek a lábai alá. Ő taposott rajtunk a halál, a pokol, a mélység, alvilág gonosz erőivel, tehát a degeneráció útjára csúszott le az ember, de ezt nem hagyta annyiba Isten, mert ez a Zsoltáros Zsoltár is Szentlélek által Krisztusról szól, aki, aki ez egy messiási Zsoltár, amit idéztem, ő kevesebb élet az Istennél kiürítette magát, fölvette, bebújt a mi mezünkbe. Ugye, fölvette az emberi testet, hogy amit az ember elrontott, azt ő az emberiség képviselőjeként állítsa helyre. Ő, ami képviselőnk, aki most fönnül a mennybe, az atya jobbján és közben jár értünk. És tudjátok, a képviselőnek az eljárása az ügyfeleit jogosítja és kötelezi, a, ugye ez van a jogvilágában is. Isten kirendelte számunkra az ő fiát, hogy az ő Képviseletünkbe eljárva megszabadítson bennünket a halál és a pokol kötelei közül. És ezt ünnepeljük húsvétkor, és, 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 és ez a Zsoltár, amit idéztem, ez szól a Krisztusi emberről, akik újjászületnek születnek Krisztusban, és visszakerülnek abba a helyzetbe, abba a státuszba, amit az Isten igen jónak mond. Tehát erről ő soha nem mondott le, és ezt Krisztusban tette lehetővé és ezért ennek a nyitánya a húsvét, mert húsvétkor történt meg az az áldozathozatal, amivel a mi képviseletünkben eljáró Jézus Krisztus, helyettünk és értünk halt meg a kereszten, a bűneinkért szenvedett, átvette ennek a büntetését, a bűneink büntetését és helyette az ő tiszta természetét átadta nekünk. És ő föltámadt utána a halálból és döntő győzelmet aratott a halál és a pokol erői fölött. Hogy délelőtt is mondtam, az, az oroszlán barlangjába hatolt be a sátán a halál és a pokol birodalmába, és ott verte szét az ő erejét. Onnan jött vissza a feltámadás által, és nyitott utat onnét ki, ahol még nem volt út nyitva. És ez az út ma is nyitva áll mindenki részére, aki a názáreti Jézus Krisztusba tövetségre lép, és az ő engesztelő és helyettesítő áldozatát elfogadja akkor a Jézus Krisztus tesztette annak a által szerzett jogosítványok szabadság. A, azt jósítja és szabaddá teszi, aki elfogadja az eljárását a názáreti Jézus Krisztusnak. Ezért a húsvét többről szól, mint keresztény ünnepről. A húsvét az egész emberiség történelmének a legnagyobb eseménye. A visszaút megnyitása a szabadságba, a méltóságba, az istenképűség tartalmának a helyreállítás az Istennel való jövőbe, örök életbe. És ezért is szeretnék most húsvétnak az alkalmából beszélni, magáról a feltámadásról, mert ezzel léptünk, e, a, 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 mert ez az az esemény, amely által a teljes jó birtokába fogunk kerülni, hogy azt, ami már nekünk hívőknek megvan, az örök élet az lelkünkben, szellemünkben megszületett Jézus Krisztus által, de nem áll meg az örök élet ezen a ponton, a láthatatlan részünk pontján, hanem az általa elrendelt időben fizikai valóságá is akar állni. Mert Jézus Krisztus, mint útnyitó jött ki a halálból, és és ültetett az atya jobbjára, és azért, hogy utána, akik őbenne vannak, ők is kövessék ezt, és az általa elrendelt pillanatban, mert ez meg van nála tervezve, ez rendszerbe van nála foglalva, hogy fogok ma beszélni, meg fog történni. És az által, hogy most a feltámadásról szeretnék nektek beszélni, ezáltal is szeretném mindegyikőtök hitét erre, az nagy eseményre előre irányítani, hogy a húsvét az a kezdet, és a beteljesedés akkor fog bekövetkezni, amikor a testünkben is fölöltözzük a rohalhatatlanságot, a romolhatatlanságot, amikor a a, a, a gyalázatos testből dicsőséges test lesz, és az erőt testből erős test lesz, amikor a legjobb formát fogod ölteni magadra, amit az Isten előre eltervezett, és úgy fogsz csodálkozni, hogy ilyet még nem láttál, mert a legjobb formád is eltörpül az mellett, amivé leszel a föltámadás által, vagy hogyha itt élünk még akkor, mikor visszajön a messiás, akkor meg sem kell az elköltözést tapasztalni, akkor meg az átváltozás által. Ezért a a, a korintosziakhoz írt ö, ö, első levél 15. részéhez lapozzatok, ö, kérlek benneteket, és, ö, és innen szeretném felolvasni a 19. versszaktól az Istennek a beszédét. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus föltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludt. Miután ugyanis ember által van, tehát pontosabban jött be a halál, szintén ember által van, jött be a halottak föltámadása is. Mert amiképpen Ádámban minnyájon meghalnak, azonképpen Krisztusban is minnyájan az azaz föltámadnak. Mindenki pedig, a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell neki uralkodni, amíg nem az ellenségeit mind mind lábai alá veti, és mind utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ámen! Föl szeretném hívni a figyelmet az első verszakra, ami a 15. részben van, hogy Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, megyet be is vettetek, melyben állatok is. Megdöbbentő, hogy keresztényeknek, keresztény gyülekezetnek mondja Pálapostól, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. És utána az egész fejezet, azon szól, hogy Jézus Krisztus hogy támadott föl a halálból, hogy támadnak föl majd ő benne, és ő általa, és a Szentlélek által, aki ezt megcselekedte vele, azok, akik őt követik, akik ő vele szövetségre lépnek, és milyen lesz az átalakulás, milyen lesz az új test, a régi helyet, és hogy fog eltöröltetni teljességgel a halál. Azért kell eszébe juttatni a keresztényeknek is ezt az Istennek, mert sokszor a keresztények isnek a hite sem erős ebben. Mert megszokták, hogy temetésre járnak, hogy az emberek elmennek, hozzászoktak az elmúláshoz, és szinte az zsigereikbe ivódott az, hogy ez az élet természetes velejárója. De nem, nem a természetes velejárója, ez az ördögnek a csapása, ami alól megszabadítani jött el a názáreti Jézus Krisztus. És ha szereztényeknek is egy része, ugye azzal van elfoglalva, hogy itt ebben a kis parányi, földi élet szakaszban, ami az Isten szemszögéből parányi, az a pár évtized, ez valahogy le menjen, ha már megtértünk, minél kevesebb bajjal, sőt, Tudjunk áldásokhoz jutni. De ez is fontos a jelenlegi földi élet szakaszunkat fejként megélni, és erre rengeteg ígérete van Istennek, erre adott hatalmat és erőt, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. De emberek, ha csak testvérek, ha csak erről, ha csak, ha csak, ha csak erről szólna a keresztény élet, az egész egy véges mulandó valami lenne. Az elmúlásnál szörnyűbb nincsen. Ez ellen zsigerei tiltakoznak egy egészséges embernek. Ezt nem lehet megszokni, kedves testvérek. Nyomorultabb az ember minden földi létezőnél, állat és növény világnál, hogyha nincsen feltámadás. Mert az állat és a növény világnak a, az elemei példányai, darabjai, azok legalább nem tudnak az elmúlásba belegondolni. Nem élik át azt a döbbenetet, azt a depressziót, amit jelent az, mikor egy jó elmúlik. Gondolj bele, mikor üdülni is voltál, és közeledett a vége, már frusztrált lettél, hogy véget ér, ott jól érezted magad, és most kell menni vissza. Ez is szomorúság, minden, de, de értitek, hogy minden, ami jó, a földi érában elmúlik, és szomorúságot hagy maga mögött. És ezért, ha nem lenne feltámadás, mondja Pál, nyomorultabbak lennénk mindenkinél. De van és lesz feltámadás. Mert az első zsenge, aki utat tört, ahol út nem volt, kijött és akik ő benne vannak, azok követni fogják az Isten által elrendelt időben. Ugye a állat és növényvilág létezői nem élik tehát ezt a depressziót, ezt a szomorúságot, hogy, a, hogy a, 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 a ma az már a holnap tegnapja lesz, ugye? M- már ami az elmúlt óra volt, az már a múlt de mi már nem a múltban énekeltük ezeket a dicséreteket, hanem előre nézve, a jövőre nézve, hogy hiszük hogy az Úr ezt a csodát is meg fogja tenni velünk, hogy ami elkezdődött belül a láthatatlan szféránkban, a szellemünkben, lelkünkben, az be fog teljesedni, és fizikai valóságá fog válni. És ezért mi örvendezünk, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztusban végtelenre lettünk állítva, Elnyertük az örök életet, amit kívánok minden kedves embertársamnak, aki esetlegesen először van itt, hogy éljen ezzel a nagyszerű lehetőséggel, fogja meg Jézus kezét, ami ki van nyújtva ma is, és fogadja előtt a legnagyobb pártfogóját, a legnagyobb ügyvédjét, aki azt ért jött, hogy a lehetetlen ügyet a halálnak a kérdését megoldja, és megoldotta. tehát, Tehát az evangélium és az keresztény reménységnek a lényege az az, hogy kijönni a halál hatalma alól, és örökké élni Isten oldalán, vele való közösségbe, vele való szövetségbe. És éppen ezért szeretnék most a halál eredetéről, nem ünneprontásként, csak azért beszélni, hogy föl, hogy tudatosítsam, hogy nem természetes velejárója az emberi életnek, a halál. Ugye, a, a, ahogy itt olvastam, hogy ember által jött be a halál, és szintén ember által, itt az előző, az Ádám és az Évára utal, utána mondja a 21. versszak, hogy szintén ember által van a halottak föltámadása és ez pedig az emberélet Jézus Krisztusra vonatkozik. Ugye, ahogy említettem, volt, hogy, hogy az ember eredetileg nem Elmúlásra teremtette Istenen az Isten képüsegről, az következik, hogy örök élőnek teremtette az embert. Viszont a probléma az az, hogy a szellemvilágban már az ember megteremtése előtt Lucifer, aki fő angyal volt, eredetileg a dicsőítést vezette, Isten dicsőítését, föllázott az Isten ellen, és maga után rántotta a lázadásba az angyali szintről, meg fejedelmi szintről több, többeket, és az megszervezte a saját királyságát, akiről úgy beszél egyébként a sátánnál lett Lucifer, úgy beszél róla, Jézus mint tolvajról, aki azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És az ember egy ilyen veszélyeztetett ö, környezetbe került behelyezésre, ahol függetlenül tőle jelen volt a rossz, jelen volt a gonosz, jelen volt a sátán, és az ő szellemi szférában azok a szellemi lények, akik követték őt a lázadásba. És amikor Éva és Ádám az ő cselvetésüknek lett a következménye, már mint az áldozata. Esett, ennek a következményeként jött be a halál az ember életébe. A halál, a, a halál objektíve jelen volt már a világban, de az emberen kívül volt. És ezért is az Isten azt mondta az Édenkertbe, ez egy je, ezt ismeritek az a, a, a Édenkertbe a leírást, hogy a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának, ismeretének a fájáról, arról nem. mert amely napon eszel arról, bizonyal meghalsz. Jó, és a gonosz tudása, ismerete, hogy mi a jó, mi a rossz, ezt nem bízta Isten a természeti megtapasztalásra, mert a természetben már jelen volt a rossz. És nem bízta ezt ezt ő maga szerette volna kijelenteni az embernek. Mert ha valaki már megismeri, hogy mi a rossz, az azt jelenti, hogy belekeveredett, és akkor annak már annyi, Mert, mert, mert a bűnbe, ha valaki beleesik, akkor elveszti az életet. És sajnos ez történt Évával, és ez történt Ádámmal, hogy ettek, erről a fáról. És mit látunk, hogy nem fizikailag nem halt meg se Ádám, se éva, hanem több száz évig éltek még azután, hogy ettek erről a fáról. De azonnal a szellemük, lelkük meghalt, és ennek a kapcsán elindult a degenerálódás. És ami szellemben láthatatlanban kezdődött el, egy idő után fizikailag manifestálódott a fizikai elköltözésbe, halálba. Tehát mindig belül szellemben kezdődnek a dolgok, és kívül fizikai valóságban végződnek. Ezt meg kell érteni, hogy az ember lényege, mert az Isten teremtett meg bennünket, a szellemünk, ami az Isten jött ki, ő lehelte belénk a szellemünket. És van lelkünk, és testben lakozunk, de a szellem hordozza az életet. Ezért is mondja. Dávid egy elüt, hogy örül az én szívem, örvend ez az én lelkem, és a testem is biztonságban nyugszik. Mert ami belül van, az sugárzik ki a külsőre. És a fordítotja is igaz, ha az ember szomorú, depressziós belül, akkor a lelke is szomorú lesz, és egy idő után belebetegszik az egész. Erről er, er, mondják, az, hogy pszichoszomatikus ugye, megbeteged. És sok betegségnek az oka az, hogy a szívből ö, ö, a letargia árad ki, és egy idő után a testet hatalmába keríti. Nem minden betegség oka ez természetesen, de i- ilyen is van. Tehát arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a halál nem volt törvényszerű része az Isten által teremtett ember életének, kívül volt, tőle független objektív valóság volt, de a hatalmába került az ember a bűn miatt. Mert a bűn elválaszt Istentől, kiszolgáltat a tolvajnak. Ezért is mondja az ige, hogy a bűn zsolgja, tehát ami fizetsége a halál. Másutt mondja, hogy a halál a bűnnek a fullánkja. Az azt jelenti, elköveti az embert, megcsip a fullánkon keresztül belemegy a méreg, és egy idő után belehal az ember a bűnbe. És ez azóta is így van, azóta is így van, ezért is az Istennek a beszédének a megtartása, amit ha megtartottak volna Ádám és Éva, az Isten beszédét követték volna, az megőrizte volna őket a haláltól. Azt mondja Péter apostol Jézus Krisztusnak, hogy az örök élet beszéde van te nálad. Jakab azt mondja az Isten igényéről, törvényeiről, hogy az a szabadság tökéletes törvényei. Nem arra vannak, hogy vegzájanak téged, hogy mit így, ezt megtiltom, azt megtiltom, mit ne csinálj, ebből áll a kereszténység. Ez nem így van. Ez az ördögnek a propagandája. Az ördög jött azzal, hogy azt mondta, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyik fájáról se egyetek, ugye megford Azt mondta pedig Isten, hogy a kert minden fájáról bátran egyetek, kivéve erről. és, és, és az ördög kezdettől fogva zsarnoknak állította be Isten. Miért? Mert el akarta szakítani az embert tőle, hogy az ő uralma alá kerüljön és a halálba küldje be, meg a pokolba az embert. És tudni kell, hogy az Isten, aki teremtő, ő ő, ha te valamit készítesz egy szerszámot vagy gépet vagy mi, akkor adsz hozzá használati utasítást, hogy hogyan kell használni és akkor működik, hogyha úgy használod. Hát az élet is aktól működik, ha úgy használjuk ahogy az Isten teremtette mert ő teremtette az életet és amikor az Isten azt mondja valamiről hogy rossz, akkor nem korlátozni kíván bennünket a szabadságban hanem épp a szabadságunkat akarja megőrizni hogy neketlen zuhanásba ne kezdjünk el, mert ő tudja, hol vannak a hasadékok, hol vannak azok a rejtett árkok, amifőlé, ha te odamész, azt hiszed, hogy van fölötte átjárás, de kiderül, hogy nincs, hanem elkezd belezuhanni az ember. Hát ezért is a szabadság tökéletes törvénye, az Isten törvénye. Ne felejtsd el, hogy mikor hirdette ki a törvényt, amikor kihozta a népét fogságból, Egyiptomból. Amikor megszabadította, utána a sinai hegyen kihirdette a törvény. Mi a törvény bevezetője, preambuluma? Hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ki megszabadítottalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából. És utána jön, hogy mit ne tegyen az ember. Egy törvénynek a preambuluma az meghatározza a törvénynek a célját. Először megszabadította őket, és utána, hogy ne essenek újra rapszolgaságba, kihirdette, hogy mit kell ehhez csinálni. Ez csodálatos dolog, ez is azt mutatja, hogy ő a szabadságnak az Istene, mert szabadságra teremtett bennünket, Isten képűség, ebbe, ebbe benne van. És attól vagyunk mi erkölcsi lények, hogy dönthetünk mindig eszünk-e, arról a tiltott fának a gyümölcséből, vagy nem eszünk. Isten nem kerítette körül szöges dróttal a, a, a ezt a, a fát nem őriztette karhatalommal, hanem, hanem ránk rendbízta a szabadságot. Minden nap dönthetünk, de mi a jó mellett döntsünk. Rossz az, amit az Isten rossznak mond, jó pedig az, amit ő jónak mond. Egy kicsit font nagyobb kitérő volt ez, csak ugye sokan vádolják ma keresztényeket, meg az Isten zsarnoksággal, kötelékek, minden fejedelmek is arról tanácskoznak, hogy hogy vessék le kötelékeket magukról, amíg a, ami még megmaradt a nemek határait, hogy törőjék el, meg mindenféle noha természetrendjét is, amit Isten határozott meg, hogy forgass Föl, de nem, tehát az Isten ö, 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 éppen megőrizni akar minket. És figyeljetek ide, a fordítottja is ugyanígy kezdődik, láthatatlanban kezdődik az örök élet fordítotja, mert ahogy mondtam, Jézus Krisztus emberélet, lett, és emberként magára vette a bűneinket, magára vette a vétkeinket, amelynek a a következménye a halál, ezeket mi tőlünk átvette, kifizette az árat, a büntetést, a bűneinkért, és ez által, hogyha mi ezt elfogadjuk, hogy ez helyettünk történt meg, és átvesszük ilyen módon az engesztelő és helyettesítő áldozata által, tehát őt elfogadjuk, akkor belül megszületik az örök élet, nem érezzük ezt a fizikai testünkben rögtön, mert amíg Jézus vissza nem jön, addig a Istennek a beosztása szerint addig van elköltözés, de ha befogadtuk, ez ugyanolyan valóságos módon fizikailag is meg fog testesülni, mint az ellenkezője, a halál megtestesült, és ezért is Jézus Krisztuson keresztül jön be a fordítotja annak, mint ami bejött Ádámon és Éván keresztül. Jézus Krisztusban egy ok-okozati láncolat került fölszámolásra, megtörésre Ugye a, 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 a halálnál. Az ok a bűn, az okozat, a következmény a halál. Jézus pedig eljött, mint aki nem volt bűnös, mert az Isten fia volt, nem, nem, nem követett el bűnt, de átvette ami bűneinket magára ezért elvette a minket sújtó halál okát. És bűnhődött, kivégezték... a a, a halál állapotába került bele, meghalt helyettünk, a pokolig ment le helyettünk, tehát az okozatot is átvette tőlünk Jézus, tehát az okot is, meg az okozatot is, és helyette pedig azt, ami neki volt, letette nekünk, egy személyazonosság cserét kínált föl, hogy azt a tiszta, romolhatatlan életet, bűnmentes életet, ami ő élt, azt meg átadta nekünk, ha mi elfogadjuk, akkor megszűnik az oka a halálnak az életünkbe, és a következménye az ő tiszta életének, tiszta természetének meg az örök élet lesz. Ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy itt egy ilyen helycsere történt. Egy bűnözőknek, mint mi voltunk, helyünkre állt az ítéletre Jézus, és ő átadta az ő személye, az, ő, az ő, 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 ő fedhetetlenségi igazolását, ami által kiszabadultunk a halál börtönéből. Megszűnt a jogcíme, megszűnt a jogcíme a halálnak az életünkbe. Amen. És ez nagyon fontos mindig alapként tudatosítani, mert, mert, mert ez az, amit tagad a, a, az, amit látunk, mert úgy tűnik első látszatra, hogy a temető a vége az ember életének, de pont az a csodálatos a kereszténységben, és ezért nem vallásról van szó, hanem többről van szó. A halálból való felkelésről van szó. A legnagyobb felkelő, a legnagyobb szabadsághozó, a názáreti Jézus Krisztus. Ő a szabadító, mert kivizette helyettünk az árat és a kereszténység egy felkelés a halálból. A halál és a rabszolgaság láncaitól való szabadulás és az ebből való ebből való kijövetelnek a szabadságnak az életmódja. Úgy, hogy akik szeretitek a szabadságot, fogadjátok el a názáreti Jézus Krisztust és megszabadultok a nyomorgatótól, a tolvajtól, aki azért jött, hogy lopjon, őjön, pusztítson, és akkor az alkalmat várja, hogy mikor vethet véget még annak a élet biológiai részének, ami átra van, mert ő nem éri be azzal, hogy azzal a jelenlegi nyomorgatással, amit megtapasztaltál, ha nem ismered a Jézust, hanem várja, hogy az még jobban elmélyüljön, visszafordíthatatlanná váljon, de mi hirdetjük ma neked a szabadulást, a názáreti Jézus Krisztusban, tehát ő általa jött be a, a szabad a halából. És van egy isteni elv itt, ugye az egyenértékűség elve, hogy életet életért. Életet életért, ez van a Tórában is benne, a Mózes harmadik könyvébe, hogy a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést, amit úgy mond a zsidókhoz írt levél Pálapostól úgy idézisz, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Tehát a mi elveszett életünkért, hogy azból életet kapjunk helyette, életet kellett adni. Életet életárán lehetett ö, ö, megszabadítani. És ezért Jézus Krisztus tette le az életét. Ámen? Hogy mi megszabaduljunk. És nagyon fontos volt az izraelita a rendtartásban, áldozati rendtartásban, hogy a, az áldozatnak, annak tökéletesnek hibáklannak kellett lennie. Ugye a bárány hibáklan kellett, hogy legyen. Akkor felelt meg az áldozati célnak. De egyetlen olyan ember nem volt a Földön, aki ilyen hibátlanként tudott volna életet adni több emberért, mert mert Ádámtól Évától származik mindegyikünk biológiai élete, és nem tudtunk mi tőlük többet örökölni, mint ami nekik volt. Ez is egy általános jogelvis, hogy hogy te csak annyit tudsz valakitől szerezni, ami neki van. Több jogot ő nem tud átadni, mint ami neki van. És Éva és Ádám nem tudott örök életet átadni onnan senkinek se, akik tőlük születtek meg, és mindannyian visszavezethetők vagyunk őrájuk, mert az ő életük is véges lett a bűn miatt. És ezért kellett kívülről megoldást keresni, egy hibátlan áldozati bárányt ö, ö, fölajánlani az énderiségnek, aki tényleg tud örök életet adni. Mert, a, mert egyébként bármelyik ember még az emberi szinten a leghibátlanabb, is, ha egy bűnt nem követett volna el, az akkor is meghalt volna a véges élete miatt, amit örökölt Ádámtól és Évától. Tehát nem lett volna igazi egyenértékűség benne az áldozatba, véges életen nem lehetett volna végtelen életet, örök életet megszerezni, és ezért is emberré kellett lennie az Isten fiának, a názáreti Jézus Krisztusnak, mert ő a húsvéti bárányunk, ő a bűnbak, aki magára vette a bűneinket, vétkeinket, és ő hibátlan bűnbak, hibátlan, hibátlan áldozati bárányként áldozta, értünk föl az életét. Egyébként a húsvét a a keresztény húsvét ünnepének a, az előzményei, tehát a zsidó ünnepi ö, ö, rendszerben találhatók meg. Most éppen egybeesik a, 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 a zsidó ö, 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 tehát tavaszi ünnepekkel a, a keresztény húsvét. Ezek a zsidó ünnepek, ezek mind, mind előre tekintettek arra, amit a názáreti Jézus Krisztus húsvétkor megvalósított. Mert ismeritek, akik ismer az úszövetségben az idő ünnepi rendtartást, ugye a, a Pészak az első tavaszi ünnep, a Páska ünnep, a Páska bárány levágása, és az, a, 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 vér, a, a vérének a kiontása. Ez akkor történt meg, amikor Egyiptomból elkezdődött a szabadulás a rabszolgaság házából, akkor házanként le kellett ölni a bárányt, az áldozati bárányt, és fölkenni az áldozati bárányt, Bárány vérét, a ház bejáratának a szemöldök fájára, és akkor a gyilkos, öldöklő angyal, aki kijött azon az éjszakán, az, ahol meglátta a vért, azt a házat kikerülte. Tehát ezért is, a, és onnantól fogva, és mindig a páska bárány levágása, a páska ünnep, tehát ezt, ezt, ezt e, e erről emlékeznek meg, a szabadulásnak ez volt a kulcsa. A rabszolgaságból, a szabadságba való kijövetel kulcsa. Csa ez a vérontás volt. Ezt az ünnepet követi rögtön, mert egybe, egybe a a három ö, izraelita tavaszi ünnep. Ezt ez az ünnepet követi a kovásztalan ö, 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 kenyereknek az ünnepe, Ugye, ami, ami meg előre mutat arra, hogy a názáreti Jézus Krisztus bűnmentes volt, kovásztalan volt, lekerült a halálba, de ott sem látott a teste otthadást, a harmadik napon föltámadott onnan a kovásztalanság, a büntelensége miatt. És bezárja a harmadik tavaszi ünnep, ami egybefonódik az első kettővel, az első zsengének az ünnepe, a, a, a zárja a harmadik ünnepként az első kettőt, az pedig a termés eleje, az aratás időszakának a kezdete, amikor azt a kévét, ami, ami a zsenge, ami kijött el, először, azt bemutatják az is és Jézus Krisztus feltámadására mutat előre ez az ünnep, aki első zsengeként, útnyitóként, ahol út nem volt még, kijött a halálból, hogy őt aztán kövesse a a termés többi része, akik meg mi vagyunk, meg azok a szentek, akik meghaltak, elköltöztek azóta a názáreti Jézus Krisztusban. Tehát ezek mind előre mutattak arra, ami husvétkor teljesedett be, amikor az igazi bárány, a húsvéti bárány, aki maga a Názáreti Jézus Krisztus vére került kiontásra, és egyszer és mindenkorra biztosítja az ő bele közösségbe lévőknek, ő benne hívőknek az érinthetetlenségét a, a, a pokol, a mélység, az alvilág gonosz erőitől, hogyha mi kitartunk a közösség mellett, mert nyilván el lehet újra veszteni, ha újra eszik az ember. Ha tiltott gyümölcsből el, megismeri úgymond a rosszat, az elköveti a rosszat. De addig, amíg tart a kegyelem esztendeje, addig ebből ki lehet jönni, meg lehet bánni a bűnöket, mindaddig, ameddig be nem záródik a bárkának <gül> az ajtaja. Na most a nagyon fontos dolog, ami itt a 15. részből nem olvastam föl, de most lapozzunk oda az, az 51. <gül> Amint a igen az 50 51 verszaktól, olvasok föl igét, innét. Íme titkot mondok néktek, minnyáján ugyan nem alszunk el, de minnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak föltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot ölcsön magára, és e halandó test test halhatatlanságot öltsön magára, mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az amazige, mely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra, halál holate fullánkod, pokol holate diadalmad. Ámen! Efelé megyünk, kedves testvérek, efelé nyitott utat a húsvét, ami amikor az első zsengeként a názáreti Jézus visszajött onnét, ahonnan kitörési út nem volt, ahol a, 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 akit mi követve szintén el fogjuk nyerni a halhatatlan testet, tehát fizikailag is a halhatatlan és romolhatatlan testet fogunk birtokba venni, amikor eljön ennek az ideje, amire majd vissza fogok még térni. De most, amit itt én kiszeretnék hangsúlyozni, a 50 harmadik verszak bevezetése, hogy szükség, hogy ez a romlandó testromolhatatlanságot öltsön magára, kötelezőként, kötelezettségként írta elő Isten a feltámadást. Tehát én azt szeretném mondani ennek alapján, hogy kérdezem, hogy kötelező, hogy feltámadjál, hogyha előbb megyünk el, feltámadjunk, mint Jézus visszajön. Érted? Nincs kötelező, halleluja, kötelezővé tette Isten a részedre, így nézél a jövőre. Hát egy Bibliában még egy pont, meg egy vesző sincsen úgy benne, hogy ne legyen értelme, valamilyen értelme, de képzeld el, amikor azt mondja valamiről az Isten igény, hogy szükség, nem választási kérdés ez, opcionális kérdés, meg nem egy eseti al- alkalomszerű dolog, Ha éppen úgy hozza a helyzet, akkor föl fogsz támadnia. Éppen olyan kedve van az Istennek, vagy a történelmi körülmények lehetővé teszik. Szükség! Amen! kötelezettséget vállalt erre Isten. A legnagyobb, az első szülöttje nyitotta ebben az utat meg, hogy kövessük ebben őt, mert a krisztusi ember attól krisztusi, hogy ugyanaz fog történni vele, követi a názáreti Jézus Krisztust. Dicsőség az Úrnak, és és azt is föl szeretném arra a figyelmet hívni, hogy ez nem valami új szövetségi találmány a felső támadás, mert az Ószövetségi hitben is benne volt ez, és éppen ezért az Ézsaiás könyvének a 26. részéhez is szeretnék odalapozni, és innen idézni egy igen részt, ami alátámasztja azt, amit mondok, a 26. rész, 19. versszak megelevenednek halottaid, és holtesteid fölkelnek, serkenyetek föl, Eljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat, mondja Ézsaiás próféta. A Dániel könyvében a 12. részt is, ha elolvassuk, akkor Dánielen keresztül is az Isten a feltámadásról beszél, a feltámadást kijelenti, az Istennek az igéje, pillanatra oda lapozom mindjárt a Dánielnek a könyvéhez. Dániel könyvében a 12. részre utalok, az első két versszakot olvasom föl. És abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik-e könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a földporában, fölserkennek, és föltámadnak, némelyek örökéletre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Látod, mi arra vagyunk rendelve, hogy Jézus Krisztusban örök életre támadjunk föl. De szeretném azt mondani, hogy senki nem mentesül a feltámadástól azok, akik bűnben haltak meg, azok is föl fognak támadni, csak nem az örök életre, hanem az örök szenvedésre, az örök nyomorúságra, aminél szörnyűbb nincsen. Mert azt képzeld csak el, hogyha te neked olyan fizikai fájdalmaid vannak, ami ellen fájdalomcsillapítót kell bevenni, mert különben úgy érzed, hogy nem bírod tovább, ha akár csak a fogad fáj. Ugye? Most azt képzeld el, ha nem lenne fájdalomcsillapító, nem lenne fogorvos, és az egyik. És földi életet során azt a fájdalmat kellene hordoznod. Ez semmi ahhoz képest, amikor végtelenségig fájni kell az embernek, az egész fizikai testének elviselhetetlenül. Erre fognak föltámadni azok, akik bűnbe haltak meg, és természetesen a gyehennába, tehát ezek kerülnek, nem pedig az Istennek a, a jelenlétébe. Ö, 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 ezek, ez ez, ez szörnyű, Törnyű, véglegesíti a bűnös állapotot, mert lesz igazságszolgáltatás, kedves testvérek, mindenki elnyeri a jutalmát az szerint, amit a testben cselekedett. Az igazak, az igazság alapján az Isten kegyelme által az örök életet, a bűnösök, pedig az örök szenvedést. Régen nem volt ez fölött vita, a kérdés az, az volt, még a régi világban, a keresztény világban, nem volt kérdéses, hogy lesz-e föltámadás. A kérdés és az az volt, hogy ki milyen ítéletet fog kapni. De ma már a föltámadást mesének gondolják az emberek. És éppen azért, kedves testvérek, addig, ameddig még a szívver, meg a dönteni lehet, addig mindig át lehet kerülni a jobbik kategóriába, az örök életet birtoklóknak a kategóriájába. Egyébként a farizeusok is hittek a föltámadásba, a szaduceusok közben vita egyik pontja pont ez volt, hogy lesz-e feltámadás vagy sem. Márta is a, a Lázárnak a testvére hitt a feltámadásba, csak abban nem, hogy Jézus Krisztus által már ott látja ugye, ennek a kulcsát, ennek a kulcs személyét. Tehát ez az szövetségben sem volt titok, csak azt nem látták az emberek, arról nem volt kijelentésük, fölfogásuk, fogalmuk, hogy a názáreti Jézus Krisztusban küldi ezt el, Isten őbenne jelenik meg, tehát, hogy először a mesiásnak szenvednie kell, pont azért, hogy megváltson bennünket a régi bűnöknek a következményétől. Most pedig arra szeretnék rátérni a menetrendre, hogy látod, menetrendje van a feltámadásnak. Tehát nem csak szükségszerűnek, kötelezettségnek mutatja de az Isten, hanem olyan fontosnak tartja, hogy rendszerezte, beosztotta egy rendszerbe, <kül> A 15. részben ugye, ha olvassuk, föl is olvastuk már, hogy, hogy, hogy a 20, hogy újra a 22. verszaktól, amik éppen Ádámban minnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban és minnyájan, tehát minnyájan, akik Krisztusban vannak, megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Rendszerbe van foglalva a feltámadás. Hogyha te nem akarsz elfelejteni valamit, mikor utazol el a családoddal, akkor gyakran készítesz leltárt arról, hogy mit kell elvinni, és a leltár szerint pakolsz össze, hogy, ne, hogy amikor megérkezel az helyre, terüljönk, hogy valamit véletlenül otthon felejtettél, Ugye nagy családnál. Ugye így van. Hát az Istennek is nagy családja van, ugye? A, a, a hívek, a szentek. Nem is rendszerbe foglalta a feltámadást. Ennyire ennyire fontosnak tartja, hogy senki ne maradjon ki ugye, belőle. És nézd meg, az első zsenge, azon túl vagyunk, Ez maga a názáreti Jézus Krisztus, aki utat tört, utat tört, ő a minta, a prototípus. Ugye a zsenge az a termés eleje, egy egy mezőgazdasági fogalom, amikor eljön az aratás ideje, ami először megjelenik, és az jelzi, hogy eljött az idő, elkezdődött ez a szakasz. És olyan lesz a többi is, mint amilyen az első volt. Ezért Jézus Krisztus a prototípusa a a, a feltámadott életnek, amit mi is fizikailag birtokba fogunk venni, és és ígérete szerint bírjuk. Termés eleje, garanciája annak, hogy ha már az első zsenge kikelt, ki fog kelni a maga idejében a többi is. Ugye, más tudod, hogy az egyház az a Krisztusnak a teste, a fő, a, a feje, az már fönt van, és az időben, az általa rendelt időben a többi része. Nyaka, válla, lába karja, ujja, kisújja, nagyújja, minden fogja követni. halleluja Az lesz a nagy egyesülés a fejjel, aki már fölment és maga után rántja majd a test többi részét is. És egy minőséget is jelent az első zsenge, hogy ugyanolyan minőségű lesz a többi, mint amilyen az első. És itt azt látni kell, hogy a feltámadott Jézusnak a teste, az már más test volt, mint azoknak a teste, akiket korábban föltámasztottak. A proféták, Illés, meg Elizeus, vagy akár Jézus, a Naini ifjút például ö- 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 föltámasztotta. Azokat föltámasztotta, vagy Lázárt, ezeket föltámasztotta, de azok nem nyertek utána halhatatlan testet, újra meghaltak, amikor eljött az idő. De a názáreti Jézus Krisztus teste olyan, ami már soha nem fog meghalni. Ezért ez egy minőségileg más. Ezt is mutatja a zsenge. Egy új típus, dicsőség az úrnak. E, Úgyhogy, úgy, úgy, testvérem, amikor a tükör előtt állsz és fésülködsz, meg nézed magadat, meg hogy, hogy őszül a hajad, meg, 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 má, meg szemüveget kell már viselnünk, meg, meg, meg fog, pótfogakat, egyebeket, akkor mindig a tükörbe megemlékezhetsz, roh, integethetsz neki, hogy eljön az az idő, mert amikor nem is fogok emlékezni arra, hogy mit kellett puderekkel a, a hölgyeknek mondom eltüntetni, és a többi, mert úgy fogsz csodálkozni azon, hogy milyen jól nézel ki az Istenben. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Előtt állunk, erre várunk. Ez nem mese, hát nem mese ember. Hát szellemi, ki, testvérek, testvérek, szellemi, szellemi, szellemi testünk lesz. Szellemi testünk. Figyelj ide, az nem azt jelenti, hogy légnemű, szellemi test. Hát Jézus hagyta, hogy fogják meg. Hogy nem kísérjük. Kise- igen. Nem nem test lesz, szellemi test, az nem azt jelenti, hogy nem lehet megfogni, hanem az azt jelenti, hogy a, 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 a szellem uralma alatt áll. Megszűnik az a konfliktus, amit átélsz sokszor, hogy konfliktus van, a, amit diktál a bensőd, meg amit szeretnél csinálni, meg amit sugala a, a, a lábújad, mikor belerúgsz a, a kőbe, és, és, és el, megfájdul, vagy... vagy be, így van, így van. Tehát, 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 az azt jelenti, hogy a fizikai törvények alól mentes lesz a szellemi test. Figyelj, Jézus átment az ajtón, a bezárt ajtón. A általános közlekedési forma lesz, amit Fülöp, Fülöp vagy Filep, ugye, tehát, Filep, tehát magyarul Fülöp, tehát megvalósított, hogy egy szempillantás alatt oda fogsz érni a ahova a szellemed indít. Ámen! Most nem akarok belemenni ebbe, de de még étkez, a halfogásra jut eszembe, ugye van másik halfogás is a Jézus föltámadása után, amikor szintén elmentek a tanítványok halászni, Jézus megállt megint a parton, kimennek, megsütik a halat, és akkor mézzel, ha jól emlékszem, ugye mézzel a sült halat Jézus ott elkezdte enni, fogyasztott, hogy lássák az emberek, hogy Itt itt valóban nem egy látomásról van szó, hanem fizikailag ott van a názáreti Jézus Krisztus jelen. Tehát nem kell elspiritualizálni azt, hogy szellemi test az nagyon is tökéletes és fizikai törvényinek alá nem vetett test lesz. Érted? Amikor úgymond mozgásra van kedved, nem fogsz elfáradni tőle. Akár örökké fejen állhatsz, hogyha arról van szó. Nem száll a vér a fejedbe, de nem, de, de nyilván ez nem fog eszedbe jutni, mert a feje az nem arra van az embernek, hogy álljon rajta. Ugye ez a természet teremtés rendjéhez hozzátartozik. Hallelujah! El, el lehet kalandozni, de megy az idő. Na, na, most következik a következő rend, és ez az, amit nagyon tudatosít, ebbe vagy te besorolva. Ebbe vagyunk besorolva. Ebbe kell részt vennünk. A következő stáció, amikor a, már az első zsenge föltámadt. Ö, 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 ugye ez példák lett azoknak, akik, el, akik elalszanak. Ö, ö, a, 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 a következő pedig azután, a 23. van, azután, akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. Itt a Krisztuséi a felkentéi, ami héberül mesiás. Tehát ebbe föl szeretném hívni a figyelmet, hogy nem csak az új szövetségi szentek tartoznak bele, hanem azok az ószövetségi szentek is, akik hittek a mesiásban, hittek a föltámadásban, mint ahogy a Dávid is, hogy nem engedi az úr, hogy az ő szentje rothadást lásson. Az mesiásra vonatkozó Zsoltár, de a mesiásba vonatkozott a mesiási emberekre is. De tudjuk, hogy nem támadtak ezek föl, bár volt egy csoport, amelyik Jézus feltámadásával után, vagy azzal egyidejűleg föltámadt, olvasunk róla, hogy volt egy ilyen kisebb csoport, tehát az első zsengé, ez az is hozzátartozik, de az általános az az, hogy az ószövetségi szentek is lelke és a szelleme ott van most Krisztusnál, de a testük meg a sírban van ott, és várja a szent pillanatot, ahogy be vannak írva az élet könyvébe, hogy újra egyesítse Jézus Krisztusban, vagy a Mesiásban őket a szellem, a trombita szóra, amit már olvastam ugye az előbb. Na ez a következő kör, és itt nagyon fontos, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy itt egy birtokos vagy tulajdonosi szerkezet van, akik a krisztusé tehát az ő eljövetelekor. Egy tulajdonosi szerkezet van, ugye a jogba, a tulajdon jog több részeleme van, a, 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 a szoktak tulajdonosi triászról beszélni, amiben benne van, hogy a tulajdonost megilleti a birtoklás, a használat, meg a hasznosításnak a joga. Ez azt jelenti, hogy azok a Krisztuséi, akik nem a magukéinak gondolják már magukat, hanem átadták magukat az Isten tulajdonába. És nem csak névlegesen, hanem hogy birtokolja is őket az Isten, használja őket, megmondja, hogy ide menj, akkor odamész, meg ez jobb lenne, ha tennéd, akkor azt teszed, és hasznosítsa, hogy rajtuk keresztül egyéb gyümölcsöket, hasznokat tudjon az ő országának kreálni, teremteni. És és, 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 és a Galatákhoz írt le, Tevélben meg benne van, hogy azok, a, azok a, a, az isteni, a Krisztusé, akik a testet megfeszítették az indulataival és kívánságaival. Mert a kívánság, hogy miután megfogan, bűnt szül, és a bűn meg, meg ugye újra a halált nemz. Szóval nagyon fel kell figyelni, tehát egyrészt, Egyrészt itt most a jobbikat feltételezzük, hogy valaki nem bűnben él, de mégsem ö, Krisztusé ténylegesen, hanem, 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 hanem ö, ö, mondjuk eszközként használja Istent, hogy őt áldja meg, de úgy, ahogy ő kéri, ö, és akkor a Jónás útját járja, hogy az Isten hiába mondja neki, hogy hova menjen, neki vébeket van a menő, meg a hajózást választotta a földközi tengeren, de Jónással is kegyelmes volt Isten után, mert Jónás a gyomrá belátta, hogy ez nem jó hely, és kiáltott szabadulásért, és az Isten megszabadította, és akkor visszaállított, és utána már a Jónás beteljesítette a, 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 a rendelt a küldetését. Tehát fontos dolog, hogy, hogy, hogy a mai világban, amikor a, a pállapostól mondta, hogy egoizmus az általános, meg az individualizmus, és az, hogy maguknak, önmagukat szeretők lesznek az emberek. Figyelni arra, hogy a kereszténységet mi ne arra használjuk föl, hogy ilyen, hogy mondjam, fogyasztói keresztények legyünk, hogy ha áldjon meg az Isten, aztán megáld, akkor jól el vagyok, majd megint csak akkor fordulok hozzá, amikor barman baj van. Főszeretném a figyelmet arra hívni, hogy a Saul azért vesztette el a királyság, mert részlegesen engedelmeskedett az Isten igényének. Azt, ami neki tetszett, azt megcselekedte belőle, ami meg kényelmetlen volt, azt meg nem cselekedte meg. És ez volt az oka annak, hogy elvesztette a királyságot, mert olyan az ilyen engedetlenség, mint a varázslásnak a bűne. Az Isten, jegyezzük meg, Úr! nem pedig eszköz. A mi atyánkban az van, hogy az ő neve szenteltessék meg, az ő akarata legyen meg, az ő országa jöjjön el. És el szeretném mondani, hogyha visszanézzünk, gondolja az életedbe, hogy voltak ilyen konfliktusok, hogy Érezted, a bensőd indított, hogy ezt tegyed, de más szerettél volna tenni, és milyen jól tetted azt, hogy nem az az érzelmeidnek engedtél, hanem a bensődet követted, mert kiderült utólag, hogy milyen rossz lett volna, hogyha nem a bensődre hallgatsz az jó, az Isten akarata jó. És a boldogság forrása, hogy benne legyünk az Isten akaratába. Ámen! És azt tegyük, amit ő szeretne, ott, ahol szeretné, akkor, amikor szeretné, és úgy, ahogy szeretné. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt mindenkor ismerjük föl, és dicsőség az Úrnak, a a, Szentléleknek egyik munkája bennünk, hogy elvezet minden igazságra, ha figyelünk, tehát az ő vezetésére. Következő Dolog, hogy ez a, ez, a, ez a szakasz, ez akkor lesz, mikor Jézus visszajön, ugye a felhőkig. Két visszajövetel lesz Jézusnak, az első, amikor visszajön az övéjér a felhőkig, és elragadja őket a nagy nyomorúság elől. Mint ahogy visszavonja a, 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 az állampolgárait egy ország mielőtt a csapás elkezdődik, evakuálja őket, és erről ír Pál Apostol, ahogy már idéztem, a, a 15. résznek az, öt, a, 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 az 51. verszakától imet titkot mondok nektek. minnyáján ugyan nem alszunk el, de minnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen. ez Hirtelen fog ez bekövetkezni. Egy szempillantásban. Az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak föltámadnak romolhatatlanságban, ugye most erről beszélünk, és akkor lesz egy másik kategória, akik pont itt él akkor és nem tapasztalták meg az elalvást, az elköltözést mi elváltozunk, mert szükség, hogy ez a romlandó, test romolhatatlanságot öltsön magára. Tehát ez a visszajövetele Jézus Krisztusnak hirtelen fog történni. Egy láthatatlan eljövetele lesz. Váratlan jelenések könyve úgy ír róla, hogy mint egy tolvaj. Tehát úgy történik ez meg. Így jön el. És Jézus maga mondja, idézem, vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jön el. Uratok, legyetek Készen, mert amely órában nem gondoljátok, jön el az embernek fia. Máté 24-ben van ez megírva. Ez mi, és ha elolvasod a teljes történetet, arról szól, mert ha tudná a ura, tehát a még szabad lé, lábon lévő ördög, aki már megvan fosztva jogilag a hatalmától, de még szabad lábon van, még Jézus vissza nem jön fizikailag, és el nem takarítja teljesen akkor ha ő tudná, hogy ez mikor történik, meg akkor mindent megtenne, hogy ezt akadályozza, és minél többeket megakadályozzon abban, hogy elragadja. Tehát nem Isten, nem Jézus nem tolvaj, hanem olyan váratlanul fog jönni, a, a, és így lesz a feltámadás, mely órában nem gondoljátok, Jön el az embernek a fia, és, azért, azért, ö, 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 és ekkor fog az egyház is elragadtatni, mert ugye itt a Krisztuséiról van szó. És az, ez, erre nincs időpont becslés a Bibliában. Akkor fog megtörténni, amikor semmi, semmi nem gondolja. De ezért kell készenlétben állni. Azt tudjuk, hogy a nagy nyomorúság után, amikor már úgy tűnik, mindennek vége az emberiség teljesen elpusztul, akkor majd eljön a messiás rálép az olajfák hegyére, mert a fizikai eljövetele a második lesz, amikor az egész világ meg fogja látni, amikor rajta ütt az ördögnek a, 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 a birodalmán, hatalmán, és rendet vág a földön, a gazt eltünteti, és igazságot fog szolgáltatni. Ezt körülbelül az események A menetét össze lehet állítani, de nyilván azt nem, hogy ez pontosan melyik évben fog sor kerülni, de azt, amikor a felhőkig jön el, azt nem tudjuk összeállítani, csak egy előfeltétel van, hogy az Isten országának az az evangéliuma, amit Jézus képviselt az egész világon hirdettessék. Ezért is nagyon fontos készen létbe állni, nem úgy lenni, mint a, a, a bolond szüzek. Tehát okos, okos szűznek kell lenni. Ezért ez a kívánságom, hogy erre az Isten mindannyiunkat készítsen elő. Lesz egy következő szakasza is a feltámadásnak, az pedig. Az már a fizikai eljövetele után lesz, amikor az ördög, az antikrisztusnak a rendszerét lerombolja, és bevezeti az ő uralmát a Földön, az ezer éves királyságot ezt most idő hiányában nem térek ki erre, nem olvasom föl, mert ne erre a következő vigaszágra várjunk, hanem arra, amikor visszajön a felhőkig. Csak szeretném megjegyezni, hogy a jelenések 20. részben lehet olvasni, de hát azért ezt megnézzük, azért ezt a mégiscsak nézzük meg a jelenések 20. részt, mert azért ez vigaszág, és nyilvánvalóan, ha majd, de nem kívánom egyikünk által látogatott gyülekezetbe se, hogy olyanra kerüljön sor, hogy jön a testvér az Isten tisztelet szokott időpontjába, és üresen találja a csarnokot. És érdeklődik, telefonál, hogy megváltozott, de nem tud kit fölhívni, mert nem veszi föl senki a telefont, mert elragadtatott a gyülekezet. De ő, meg meg, meg nem figyelte ilyen dolgokra, hogy mit prédikál a pásztor, vagy éppen bűnben találta ez az e, a, a Isten Krisztusnak a felhőkig való visszajöhető. Nekik lesz vigaszág, hát ők olyan meggyőződést fognak nyerni arról, hogy nem mese volt, amiről beszéltek a prédikátorok, meg jobb lett volna tényleg készen létben állni, hogy lesz a számára is vigaszág, erről ír a jelenések könyvének a huszadik része, ez pedig ugye azt követ, akkor van, akkor történik, miután visszajött a Názáreti Jézus Krisztus, immár bíróként, meg hadvezérként, és eltörli az antikrisztusi birodalmat. Itt van arról szó szóval a 20. részben, hogy Elzsévezok láték egy angyalt leszállni a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében megfogá a sárkányt azt, aki a régi kígyó, ö, 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 aki az ördög és sátán, és megkötözte azt ezer esztendőre, vetette őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé ne hitesse a népeket. És ugye az Antikrisztust is eltünteti a színről, és akkor utána jön a negyedik verszak, és láték királyi székeket, és leülének azokra, és adatott nékik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vett a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, nem tették annak bélyegét homlokukra is, kezeikre, és éltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az ezer esztendő, és ez az első feltámadás. Ezt követően vezeti be Jézus Krisztus a uralma alatt az ezer évet és királyságot az Isten, tehát itt a Jézus fizikai visszajövetele után az ezer éves királyság kezdetén történik egy olyan feltámadás, amelyben azok az igazak részesülnek, akik itt ragadtak az antikrisztusi birodalomban, a nagy nyomorúságban, de nem vették föl a fenevad bélyegét magukra, és ezért mártírhalált haltak és ezek föl fognak támadni, csak ugye ez nem lesz kellemes az antikrisztusi birodalomba itt raradni, és mártírhalált halni, de még mindig jobb, mint, mint, mint bűnösként ugye elveszni. Ezeknek még megadatik a lehetőség, hogy ezek is bemenjenek velünk együtt az ezer éves királyságba, Krisztusnak a fizikai földi királyságába, és együtt uralkodjunk, együtt kormányozzunk a názáreti Jézus Krisztussal ebben erre a következő időszakban. Ez már keresztény eszkatológia körébe tartozik, tehát nem megyek mélyebben bele, de az a lényeg, hogy látjátok, van egy ilyen szakasz is, és ezt, meg azt a szakaszt, amiben mi nekünk kell részt venni, ezt hívjuk együtt az első feltámadásnak, mert mind a kettő is Krisztus visszajöveteléhez van kötve, csak az egyik a szellemi, a felhőkig, a másik a fizikai visszajöveteléhez. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezzel a jövőképpel éljünk, mert hogyha erre előre nézünk, akkor megéri az ellenállása a rossznak minden körülmények között, a, a, a gyalázat elvállalása, ö, ö, amit ránk szórnak az Isten követése okán, mert boldog mondások között szerepel, hogy ugye boldogok azok, akiknek, akiketről mindenféle ö, gyala, rágalmakat, hazugságokat állítanak, gyalázzák őket, Jézus Krisztus Ugye melletti kiállás miatt, úgyhogy a boldogság indexünk növekedni fog következő időszakban, mert látjuk, hogy a világ merre megy előre, és nekünk pedig akármi is történik, ki kell tartani az igazság mellett. Rossz, amit az Isten rossznak mond. Bűn, amit az Isten bűnnek mond. És ez nem fasizmus, meg homofóbia, meg nem tudom én mi, ennek a kijelentése. Nem véletlen, hogy az van megírva, Jézus maga mondja, hogy a, a, a azekben a végidőkben a, a, a törvénytelenség az, az a megsokasodik, a gonoszság megsokasodik, szeretet meg sokakban meghidegül. Ott a törvénytelenség van, az sokasodik, meg az anomosan, az megsokasodik, és ez miatt meghidegül sokakban a szeretet, mert, 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 mert közömbössé válnak, mert állandóan hallják, meg látják a fesztiválokat, hozzászoktatják az embereket, nem szólalnak már fölele, vagy félnek megszólalni, Szóval emiatt. de mit mond Jézus, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az, az megmenekül, az üdvözül. A, 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 a szmirnai gyülekezetnek ugye azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. Az utolsó kategória, ami a jelenések könyvébe van benne, ott a 21. részben van benne, a 7.-8. verszak, aki győz örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Figyelj, mivel kezdődik a, bűn, a következő, jön az utolsó bűn, bűn, bűnlastrom a Bibliába. Megdöbbentő, hogy mivel kezdődik, mi áll az első helyen. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzelés és kénkővel égő tóba lesz, ami a második halál. Mivel kezdődik? A gyáváknak a fölsorolásával. Tehát mi azért vagyunk itt egyházként, hogy a föld sóiként föltartóztassuk a rosszat, és tegyük fogyaszthatóvá környezetünket, ami többek között azzal is történik, hogy irányt mutatunk nekik hogy a rossztól tartózkodjanak, a jót kövessék, mert jajannak, aki a gonoszt jónak mondja, és a jót gonosznak. Tehát ez egy szélesedő konfliktus lesz, mert látjátok, hogy a világ hova tendál. Ö, azért nem szeretném, tehát ilyen ilyen zárni az üzenetet. Szeretném fölhívni a figyelmet még, hogy a húsvét, tehát megnyitotta az utat ahhoz, hogy amit elnyertünk fi, szellemben és lélekben örök életet, fizikai testben is megvalósuljon bennünk. Ez lesz a mi reménységünk beteljesülése. De Többről is van ennél szó. A húsvét, amikor dördült el a startpisztoly a nagy rendszerváltás megkezdéséhez. Mert megvan írva, hogy Jézus Krisztusban nem csak megigazultunk, üdvösséget nyertünk, hanem megszabadultunk a sötétség hatalma alól, és átvitt minket az Isten országába. Tehát hatalomváltásról is szó van. A, a, a mi Egyiptomumból való kis szabadulásról is szó van. Hogy kikerültünk az elnyomó hatalma alól, és bekerültünk az Isten hatalma alá. Aki valóságos Isten, az ő királysága a valóságos királyság valóságos törvényekkel, valóságos igazsággal, valóságos jogossággal, valóságos békességgel, valóságos örömmel, valóságos erővel. Ámen! Ez nem mese. Az Isten országa is láthatatlanul jött el, láthatatlanul kezdődött el. De tudjátok, az a megdöbbentő, hogy Heródes előbb ismerte föl, hogy király született meg a názáreti Jézus Krisztusban, mint maguk a hívők. Előbb ismerte föl. Megrettent Heródes. Mindent megtett, hogy, hogy, hogy meggyilkoltassa, mert tudta, hogy vége az ő hatalmának. Eljött a királyoknak a királya, bár csecsemő formájába, kis bölcsőbe, de megszületett. És a napkeleti bölcsek tudták, hogy nem akárki született meg. Gyer csecsemőként jött el, de, és ez megtévesztette Izraelit a barátainkat is, meg egyből egy győztes mesiást vártak, csak nem volt előttük világos, hogy először az engesztelő és helyettesítő áldozatot kell megvalósítani, mert jaj, különben az embereknek, hogyha megigazulás nélkül kerülnek az Istennek a jelenlétébe, először szenvedni kellett, de most már nem Szenvedőként fog eljönni, hanem a királyok királyaként, a bírák bírájaként hatalomváltás történt, átkerülés Jézus Krisztus fősége alá, uralma alá, ahonnan menekülniük kell a démonoknak pusztulniuk kell a betegségeknek. Az ördög munkáinak le kell romolni. Mi bekerültünk ebbe az országba. Az Isten országába. És ez az ország növekedésre van ítélve. Mustármakként kezdődött, a szívünkbe kezdődött, de ha kitartunk mellette, a legnagyobb pává fog növekedni. Ámen! Növekedésre van ítélve. A mi részünk, hogy kitartsunk mellette. Meglássuk a kit- csiben is a királyt, mint ahogy a napkeleti bölcsek meglátták, és alázatosan áldoztak neki, leborultak előtte, királyként ismerték el, éppen ezért, ami most van a kereszténységben, a gyülekezetben, meg minden, ebbe te is lásd az eljövendő országnak a magvát, a szökkenését, a növekedését. És nem fog ez a lelki és spirituális szinten megrekedni, hanem fizikailag is el fog jönni az Isten or- és a királysága. Elkezdődött a láthatatlan a szívünkben, aztán a testünkben, a, a, az egyéni életünkbe, családjainkba és az egyházba. De ki fog teljesedni az egyházon kívüli szérára is. A rendelt időben trombita szó is fog szólni, föltámadás lesz, és visszajön a názáreti Jézus Krisztus. Én már nem szenvedő messiásként, hanem nagy király rendet vágni a Földön. Jelenések 19-11. És látám, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hűnek és igaznak, ő kitart a szövetség mellett. Kitart amellett, hogy végrehajtsa az Isten programját, ami arra, amit kihirdetett, mikor bement a názáreti zsinagógába, hogy az Úr Ist- az szelleme van rajtam, mert fölkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, a megtört szívűeket meggyógyítsam, megnyissam a vakok szemeit, szabadulást hirdessek a fogyoknak, megszabadítsam a lesújtottakat. Ez be fog fizikailag is teljesedni, nem csak az egyházban, hanem az egész világban. Meg fogja szabadítani a, a gonosztól. Így fog visszajönni hű és igaz, és igazságosan ítél, és figyelj ide, hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tuzláng. és az ő fején sok korona. Ott van rajta minden nemzetnek a koronája. Mert minden nemzet fölött eljövendő király ő. Amen. Sok korona, és az ő neve föl van a írva, amit senki nem tud, csak ő maga, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igének neveztetik, és és seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve, és az ő stájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasveszővel írtja ki a gonoszt közülük, hogy felszabaduljanak, és ő nyomja a mindenható Isten haragja a borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda írva az ő neve. Királyok királya és uraknak ura. Jézus Krisztusról van szó, aki volt, aki van és aki eljövendő. És nagy hatalommal jön vissza. Rendet vágni a földön. A hatodik pecsét fölnyitását is, ha olvasod, az még megelőzi az eljövetelét, de már, de már hirdeti az eljövetelét. Mit olvasol? Hogy patkányként menekülnek, azok, akik a, 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 a nagyok, akik azt hiszik, hogy ők az égnek, meg a földnek az urai a sziklaudukba, de a félelemtől mondván, hogy omoljanak rájuk, rejtsék el a bárány haragja felől, aki eljöv, elől aki eljövendő. Térjenek meg, én azt kívánom ezeknek az embereknek, akik azt hiszik, hogy mindent szabad nekik, hogyha van pénzük, bármit szabad megcsinálni, meg a hatalomnak a birtokába úgy gondol, hogy az azért van, hogy önmagukat legeltessék. térjenek meg minél többen, mielőtt megtörténik ez a visszajövetel. Mert az az Ézsaiás 59-ben is fölolvasom, hogy páncélként fogja fölöltözni magára az Jézus Krisztus az igazságot, amikor visszajön. Tehát páncélos formában fog az igazság megjelenni. Ott nem lesz többé appelláta. Tehát ez ellen azt mondja a a 59 rész Ézsaiás könyvébe, azt mondja a 17. verszak, s fölölté az igazságot, mint páncélt. Egy szabadítás isakja van fején. Fölölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vevé magát körül, mint egy palástal. A cselekedetek szerint fog megfizetni haraggal ellenségeinek, büntetéssel szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek. Most nem folytatom az olvasást, csodálatosak ezek a proféták, rajta fog ütni a sötétség állásain a názáreti Jézus Krisztus. És tudjátok, az a csodálatos ami életünkbe, hogy minket, akiket el fog ragadni és föl fog ruházni a romolhatatlan, erős, halhatatlan testtel, és meg lesz a bárány mennyegzője, amire az elragadtatásunk után, feltámasztásunk után sor fog kerülni, utána mi benne leszünk ebbe a mennyei seregekbe, akik követik vala őt fehér lovakon fehér és tiszta gyolcsba öltözve, ugye a teszalonikaiakhoz írt levélbe olvashatott, hogy ő, ő úgy eljö, minden ő szentjeivel egyetemben. Tehát itt benne leszel te, benne leszel Te az utolsó sorba is, akárhol ülsz, ha Krisztusban vagy, hiszem, benne leszek én is. Képzeld el, lesz igazságszolgáltatás, történelmi, személyi, családi, minden igazságszolgáltatás. A rossz meg fog fizetni, el lesz takarítva, a jó pedig jutalmat fog kapni, a szenvedéseiért bőséges kárpótlást fogsz kapni, és jössz vissza ebbe a seregbe Jézussal, hogy ennek érvényt szerezzél. Dicsőség az Úrnak, az Ő Oldalán vissza fogunk térni, és utána ővele fogjuk kormányozni. Ő lesz a, 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 a főkormányzó, még pedig a felső ház leszünk akkor, a, mert erre vagyunk elhívva, ugye, a, hogy az a egyház, hogy Jézus Krisztus oldalán ugye, részt vegyünk ebbe az új világban. És hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, én csak azért beszéltem erről, hogy eljön az a kor, ami a kis is benne van, 99-es zsoltárban, hogy uralkodik az Úr! Ott van már a trónján, és igazságosság és jogosság az ő királyi széke. Képzeld el, hogy a jog az valóban a szabadságot fogja szolgálni, és az embereknek a segítését. És az igazságosság lesz az általános. És eljön az a kor, mikor a fegyverekből kapákat kovácsolnak, mezőgazdasági eszközöket, és nem emel a nép népre kardot, mert békességbe fognak az emberek élni egymással a messiásnak az uralma alatt és az állatok is, az állatvilágból is ki fog, el fog tűnni a ragadozás, ami a bűn miatt van bennük. És képzeljétek, és leír, látjátok, hogy együtt legel a, 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 a borjú, meg az oroszlán, és a többi, képzeljétek el a medvét is, hogy, hogy valóban az a mondás meg fog szűnni, hogy a medve nem játék, mert a gyerekek élvezni fogják a macikat. Úgy, ahogy a mesékben is benne van. Ezért azok a kis amiket az üzletben meg lehet kapni, amivel lefekszik a kis unokád, vagy a kislányod, vagy a fiad aludni, viszi magával, hogy lefeküdjön vele aludni. Azok profétikus játékok, kedves testvérek, mert el fog jönni az a kor, amikor ez nem játék lesz, hanem valóság lesz. Ednek nyitott utat a húsvét testvérek, és ebbe vezet be bennünket a fizikai feltámadással, annak az ígéretével, és ennek a majd az is Isten által rendelt időpontban való megvalósításával, Isten. Halleluja! Jézus Krisztus nevében legyetek áldottak az Úr, áldjon meg és őrizzen meg titeket. Világítsa meg az arcát rajtatok és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az arcát tireátok. Adjon békességet nektek. Őrizzen meg benneteket. Tegye erőssé a kapuítok, zárait, adjon békességet a határaitaknak, És se betörésse, kiáltozása kirohanás ne legyen a ti utcáitokon. S menjen előttetek, és tegye egyenesé az egyenetlent, törje be az ércajtókat, verje le a vajzárakat. és a rejtek helyeknek a gazdagságát hozza elétek. És futamítsa meg az ellenségeiteket, akik egy úton jönnek ellenetek, hét úton fussanak előletek. Halleluja! És ezerszeresítse, sokasítsa a jugokat a ti legelőiteken. Terjesszen ki titeket északra, délre, keletre és nyugatra. És hosszú élettel elégítsen meg titeket, hogy még a vénkorban is, hogyha nem jön addig vissza a mesiás, azt megéljük, és gyümölcsözzünk, virágozzunk, zöldeljünk benne. Mert a többe benne van a kevesebb. A feltámadás ígérete, az magába foglalja azt is, hogy azt a rövid szakaszt, azt, amit itt töltünk a földön, azt egészségbe töltsük le. Ámen! 120 életbe határozta, évbe határozta ezt meg Isten. Ez el lehet fogadni büntetésként, mert ez bünt mondta, abból adjon Isten minden, minél többet nekünk. De természetesen nem az örök élet helyett. Amen! Köszönöm figyelmeteket az úrágyó meg benneteket gazdagon! Halleluja!